0: Somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online Cada día, cada día
1: Héctor Fernández de Casta El próximo miércoles 25 de abril A las 10 de la mañana en nuestro programa Crónicas de Familia Tendremos como conductor invitado a nuestro amigo Leobardo Espinoza Rodríguez Director de México Prioridad Presentando el libro de Yola Ramírez de Ochoa Titulado Historia de una leyenda El 30 de agosto del año pasado Entrevistamos a Yola en nuestro programa una vida de entrega y amor por México Ahora nos visita y le regala a México Un libro con su encantadora historia No dejen de sintonizarnos este miércoles 25 de abril A las 10 de la mañana en Crónicas de Familia
0: Sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Es en la
2: familia donde sus integrantes tienen la mejor de oportunidades de ser felices y desarrollarse como personas en un ámbito de cariño y confianza para lograr con ello el tan necesario mejoramiento de nuestra ciudad y de nuestro querido México. Crónicas de familia. Conducen Héctor Fernández de Castro y Adriana Mena Juárez
1: Muy buenos días querida ciudad de Puebla y también le damos los buenos días a nuestra bellísima República Mexicana y por añadidura a las dos mancuernas que tenemos alrededor que son las cholulas Sí, encantadoras todas las todo, todo para ser visitado. La invitación para que nosotros, los poblanos en especial, visitemos nuestro mismo centro y lo mismo nuestras hermosas cholulas. Les aseguro que van a comer y van a disfrutar de un día encantador. ¿sí? Hoy estamos en nuestro programa 189 25 de abril y nos están sintonizando a través de www.mexicoprioridad.com y nos pueden contactar en correo Facebook en crónicasdefamilia.hotmail.com agradecemos a todo nuestro público de verdad esa ese seguimiento constante que nos tienen sí en esta ocasión Adriana no nos no nos acompaña ella se encuentra ahorita eh, pues haciendo una labor que le salió de de improviso me avisó pero les manda su cariño y agradecimiento también eh, agradecemos a Ricardo Camela Richard muchas gracias por la producción como siempre muy profesional y les recordamos que aquellas personas que no puedan concluir el programa pues los tenemos en nuestros podcasts que son las grabaciones de nuestros 188 programas anteriores en lo que es iVox e que es una, una plataforma española donde se encuentran todos los temas lo pueden ir recorriendo y la verdad es que en la comodidad de su celular pueden disfrutar de este programa que es familiar y de crecimiento el día de hoy es es es, es un día muy especial para mí tengo gente que estimo mucho aquí en el, en, en cabina y de alguna manera, en especial, hoy le quise pedir a nuestro director de México Prioridad, a mi querido Leo Leobardo Espinosa Rodríguez, que nos acompañara. Hoy repetimos, como lo hicimos hace, hace algunos programas, la invitación de tener con nosotros a Yolanda Ramírez de Ochoa, la mejor tenista. Leo,
2: bienvenido. Mi querido Héctor, qué gusto saludarte, muchas gracias. Encantado, Leo. Y, por supuesto, un honor doble, porque el personaje que hoy está sí. aquí, eh. así así amerita eh. la evaluación, sí. un honor doble. Sí, un honor,
1: eh. claro que sí. En esta ocasión, le quiero aclarar a nuestro público, Leo lleva una amistad y una admiración profunda, ahorita lo comentábamos antes del programa este con Yola, entonces nos acompaña Yola, también nos acompaña Ernesto, su hijo, y le he pedido a Leo que el día de hoy sea nuestro conductor invitado. Sí, entonces un poquito con viéndome levantando las cejas accedió. Entonces yo voy a tener un poco menos de intervención, pero de todos modos haré alguna que otra preguntita por ahí. Sí, alguna otra que, algo que quisiera yo que Yola nos, nos, nos de alguna manera nos ampliara un poquito. Pero, yo creo que esa sonrisa, que si ahorita la vieran la, la, la de Leo, ahorita estando frente a Yola, el, les va a decir el porqué de esta invitación en especial.
2: Leo. Héctor, muchas gracias, y entonces ya para mí es un triple honor, sí. porque si me invitas a conducir este espacio en esta mañana, sí. pues eh, de verdad, de verdad, mil gracias. Yola Ramírez... Ernesto Álvarez, te saludo porque te tengo que saludar aunque a ti no quisiera, pero, <risa> pero entiendo, <también> lo quieres. <risa> entiendo que bueno, pues eh, sí. tú traes a tu señora madre y yo la de verdad me da una vez más un gusto enorme el que se pueda hacer un homenaje más este tipo de programas son reconocimientos implícitos son homenajes en vida Porque cuando ya nos despedimos Pues yo creo que Quedará solo el recuerdo Pero lo que escatimamos En reconocernos Después nos hace arrepentirnos De manera que aquí Vivita, enterita <risa> Fantásticamente bien A tus 82 años Yola 83, ya cumplí 83 Ya no me los quito
1: Ver, esa, esa aclaración ¿eh? Cómo cambió la vida ¿eh? Hubo,
2: hubo sí. algún momento lo mejor. Sí. Bueno, eh, hoy entiendo Y te felicito Porque esta entrevista Tiene que ver con la presentación Que hace unos días hiciste De este Tu libro testimonial Yola Ramírez, historia de una leyenda
3: Así es, así es, fíjate
2: ¿Cómo nace la idea de que esto quede plasmado aquí en fotografías fantásticas, en textos con los que platicas anécdotas que son... Dicen por ahí que es envidia de la buena. Yo creo que no hay envidia de la uh -huh. buena. La envidia es intrínsecamente mala. Sí, ¿verdad? Pero siendo mala, a mí sí me da mucha envidia, Yola. Platícanos un poco. Qué bueno que te dé envidia.
3: Eso quiere decir que eres mi amigo, ¿no? Que me lo vas a corregir, que vas a ver. Lo que platicaba, platicaba desde un principio... Cómo empecé a jugar tenis, como uh, mis papás me ayudaron por supuesto y cómo ahora mi esposo fue el que me insistió en que yo hiciera un libro y pues él más que nadie verdad, él es el que está cerca de mí y con mis hijos ellos dijeron, sí, ponte a escribirlo yo no tenía muchas ganas pero parece ser que no salió tan mal
2: no, por supuesto que no puede salir mal no. lo que lo que en esencia sí. es espléndido, es excelente. Sí. Eh, le mandamos un abrazo a mi querido Poncho que también a veces es bastante chocantito, pero no importa, también lo aprecio.
1: le estaba invitado, lo que pasa es que llegó,
2: dejó a, a, a Chola y se fue. Es sí. o no es sinónimo de chocancia, es o no es sinónimo de que es, pues a veces en esa poblanidad, aunque Poncho no es poblano. No, es de Jalapa. Por Jalapa. ¡Pero
3: lo fue? contagiaste, Yola! ¿eh? Eso sí. No, un abrazo, un abrazo a
2: Poncho, que evidentemente, cuando alguien tiene éxito en la vida, y éxito, no como la mayoría de la sociedad hoy lo entiende, que es títulos nobiliarios, o eh, millones de pesos en las cuentas bancarias o eh, títulos universitarios no, el éxito el éxito como me parece que debiéramos entenderlo es el ejemplo de tu vida que dentro de una sencillez eh, la familia el reconocimiento de la gente el, eh, el satisfactor de decir y de poderlo presumir soy una leyenda del tenis mexicano Soy la mejor tenista mexicana De toda la historia Eso Pues solamente tú lo puedes platicar Bueno, yo lo puedo platicar Pero no así
3: decir yo Sí siento que soy una leyenda Pero no que he sido la mejor A lo mejor ha habido algunas otras tenistas Antes que yo Que también pueden haber sido muy buenas ah, ante el espejo de la, de, la,
1: de la sencillez Es correcto lo que estás diciendo porque eres una persona sencilla dentro de la encantadora historia que tienes y es parte de lo que está ahí plasmado es sencillo lo que lo que es, lo que expresa ¿sí? Pero al mismo tiempo es brillante Yola, porque Muchas
2: gracias. dime alguien más. No, 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 no. ¿Dime alguien Mira, más, nada más. Aquí ¿sí? aquí bueno. por supuesto yo voy a es inevitable, ¿eh? pero nuestra cultura nos ha mal enseñado a tener una humildad falsa, porque no nos ha enseñado que debemos de reconocernos y debemos de sentirnos orgullosos cuando somos buenos para lo que sea, para el tenis, para la investigación, para lo que tú quieras y mandes. No, pues hay, hay nada más. No, tú eres la mejor tenista que ha dado México. Y de acuerdo al panorama tan triste que, que tenemos, casi. no veo en, en el horizonte en el, en el que por ahí... Por lo menos hasta el horizonte ahorita, ¿no? Ah, no. Bueno, bueno, ahí tienes a Renata Sarazúa. Sí. Que, bueno, pues una familia leyenda también, sí, y, que sin no? embargo, y que sin embargo, con todo respeto, pues jamás tuvo los alcances que has tenido tú.
3: Todavía le falta porque es jovencita, así que a lo mejor puede llegar y tengo mucha esperanza de que a lo haga. Oye, yo nada más ¿Sí? yo
1: quiero aclarar las posibilidades que había en tu juventud, con las posibilidades que hay ahorita, estamos hablando de que todavía es más brillante lo que hiciste. claro.
3: Bueno, creo que también de a ella, si quiere brillar, tiene que entrenar más, que me perdone, ¿verdad? Pero para lograr algo, en, yo ya sea estudiando, eh, trabajando, tiene uno que meterle ganas. Y yo le metí muchas ganas al tenis y de eso me siento muy orgullosa.
2: Pero serán diferentes las circunstancias en donde... y mira que tengo una foto de Renata... Con mi nieta. Ay, qué ¿sí? Ah, qué eh, padre. Cuando estuvieron aquí en el eh, en el Challenger, sí, en el Puebla, ¿Sí? Sí, Puebla, en el de Puebla mira, mira. este. Y bueno, pues mi admiración también, pero serán diferentes las circunstancias. Ella viaja en avión, ella claro. tiene todas las comodidades del mundo, sí. la posición económica así lo permite, Exacto. muy diferente a cuando tú en esas peripecias de no tener ni para los eh, hoteles. En donde se tenían que quedar, en las casas de los sí, organizadores, sí. de los torneos, Ay, pero, pero muy bonito, porque fíjate
3: que como no teníamos, era mi compañera de viaje y compañera de vida, la pajarita Reyes, Rosa María Reyes, y entonces no nos daba miedo ni nos daba pena. Pedir housing verdad, En las casas en Estados Unidos Y todo el mundo cuando nos uh, Hacía el favor de tenernos en sus casas Se admiraban mucho Y es que mi hermana Melita Que fue campeona antes que yo Y mucho más años que yo ella me decía, ahí en donde te alojen, tú hazte la servicial qué le ayudas a la señora a, a lavar la lechuga a, a picar el jitomate, a lavar los platos a, O a ponerlos en la lavadora de platos y ella me ayudó muchísimo y así la pajarita y reyes y yo nos creamos en un ambiente familiar que en Estados Unidos nos hicieron de alojarnos en muchas casas y jugar al mismo tiempo nuestro deporte imagínate
2: qué suerte ¿no? sí, sí sin también, duda también. sin duda porque siempre que uno ama lo que hace pues finalmente no es ningún trabajo Aunque no haya dinero de por medio O casi no haya dinero de por medio Porque bueno, pues Sí en su momento también recibieron algunos premios Pero nunca comparados con sí. las fortunas que hoy llegan a cobrar sí. este, La gente. los deportistas profesionales en términos generales el primer
3: ¿no? eh, torneo que jugué fue en Montgomery Alabama y entonces me dieron 100 dólares imagínate no yo ¿Tanto? Ah, con eso me voy a volver ¿tanto? profesional y entonces me dijo él no sí y ya te conseguí que en los siguientes dos torneos te den 100 dólares en cada uno así que vas a tener 300 dólares bueno, le dije, "Bendito sea Dios, porque entonces ya voy a poder ir a Chicago, que se jugaba el nacional de canchas de arcilla." Pero imagínate que pues mis papás sí tenían para ayudarme, pero no para darme esa clase de dinero, ¿no? Y dije, ay,
2: ¿De qué año estamos hablando, Yola? Más o menos, más <risa> o menos.
3: <risa> yo creo que tenía yo como 25 años y ahorita tengo 83. Sácalo 60 la... años atrás. 60 años atrás, en sí.
2: 1900 eh, 50, sí,
3: 1950, sí, sí, 50, 52, me acuerdo. Sí. Ahora sí, sí, fíjate.
2: No me hagas preguntas que me comprometan porque voy a salir reprobado como en toda mi vida. ¿eh? Este, oye, Yola, eh, debes de tener, y aquí están plasmadas, un sinnúmero, número de anécdotas que te deben eh, ser oxígeno puro, revivir esos recuerdos. Eh, ¿Cuál crees tú que de esa época, platícanos dos de los que creas que puedan ser los que más te llegan al corazón?
3: Bueno, yo creo que el que más me llega al corazón, el que más, es cuando jugamos el primer torneo en Monte Carlo, que acaba de pasar, uh -huh. y entonces estábamos jugando en la cancha central dobles y entonces lo ganamos y salimos de ahí y estaba un señor con un pitillo grandísimo y todo el mundo nos había dicho antes de entrar cuidado porque las va a estar viendo Klein's ¿Y quién es
2: Kleinsmann? <risa> ¿Y qué <risa> intenciones tendrá ¿ah? ¿No? ¿Sí?
3: Y entonces nos dijeron Es que él después de Wimbledon Invita a 10 torneos en Alemania Así que tienen que jugar bien Imagínate cómo entramos a la cancha Ya más nerviosas que nunca Y al ratito de estar juntas Dijimos, bueno Si lo hacemos bien Vamos después de Wimbledon y si no nos invita, pues nos regresamos a Estados Unidos, que ahí ya tenían y te estaban, pero segurísimos de que íbamos a regresar a jugar el circuito de Estados Unidos. Entonces ya con esa confianza que nos dimos mutuamente la pajarita y yo entramos y jugamos y lo ganamos. Bueno, bendito sea Dios y el señor Klinsmann con su pitillo ahí que nos hable, que nos dice: ustedes juegan bien. Ay, pues muchas gracias, ¿no? Pues no
2: tanto, <risa> pero ganamos el torneo, ¿verdad? O sea,
3: sí, ya era el primer torneo que jugábamos, no en Europa. Entonces nos dijo: bueno, es que quiero que ustedes vayan a 10 torneos en Alemania. ...después de que jueguen Wimbledon... ...bueno le dijimos... ...es que nosotros pues no tenemos... ...ni hotel a dónde nos vamos a quedar... ...ni cómo vamos a ir... ...de Londres... ...al primer torneo de Alemania... ...entonces él me dijo... ...de eso no se van a apurar... ...ustedes van a tener... ...cuando estén en Wimbledon... ...sus pasajes... ...claro... ...en tren... ¿eh? ...en tren... ...que nos fuimos de... ...bueno pasamos el... ...el charco... ...llegamos a Francia... ...y nos fuimos a Alemania... ...y ahí jugamos... 10 torneos 10 semanas y fíjate lo que más nos gustó fue Berlín que llovía y nos ponían películas y pues nosotros felices de que siguiera lloviendo y ver la película <risa> y entonces pero y fíjate y ahí gané Hamburgo que era el torneo como que después de Roma estaba París Roma y Hamburgo y lo gané en singles y lo ganamos en dobles bueno, pues yo creo que fue una carta muy padre que tuvimos, porque ya después de eso, ya cada año nos invitaban a todos los torneos. De ahí nos fuimos al Medio Oriente, imagínate. No, estuvimos encantados, fuimos a Jerusalén, a, a Turquía. Bueno, ya se abrieron las puertas jugando bien. Entonces, tuvimos
2: mucha suerte de poder jugar bien. En ese entonces... Por supuesto que alternaban ya también con el Pelón Osuna, con Pancho eh, Contreras, con, Pancho, con el Potrillo Palafox...
3: Con Pancho Contreras y con um, Mario Llamas, Mario sí, Llamas, Mario claro, Llamas, sí, y los otros dos estaban muy jóvenes y se iban a otros torneos y jugaban sensacional, el Pelón desde un principio era un jugador muy hábil, era rapidísimo, se subía a la red sensacionalmente bien y lo invitaban porque pues, eh, como le decían, ¿no?, la
2: la pantera pantera
3: negra que bárbaro jugaba en todos lados muy esa bien. fue la
2: pantera negra antes que Eusebio el futbolista portugués ¿Ah, sí? a quien después también así se le conoció la pantera negra
3: <ríe> sí y era porque jugaban y corrían de maravilla sí. verdad y él jugaba de maravilla y nos daba mucho gusto ...como la gente lo admiraba porque de veras muy simpático y jugaba sensacional un saque ya estaba en la red entonces este claro que nos daba mucho gusto que otros mexicanos viajaran y viajaran junto con nosotros y nos invitaran a todos lados, en Alemania 10 torneos, imagínate 10 semanas pagadas de hotel, de comidas por jugando nuestro tenis pues era una maravilla y te voy a decir cuando la primera vez que nos dieron a cada una 100 dólares por haber jugado el torneo no los queríamos tomar porque dijimos, no, ya nos volvimos profesionales. No, nos dijeron es para sus pasajes y luego nos dieron el pasaje. Así, o sea que nos engañaron. Nos eh, eh. engañaron, pero nos estaban cubriendo muy bien y estábamos muy contentos de que nos cubriera y ya él nos dijo. Y en los siguientes dos torneos yo ya les tengo asegurados 100 dólares en cada uno y ya llegamos a Hamburgo, fíjate. No, fue una experiencia increíble y ya nada más yo le ponía una tarjetita de así diciéndole a mi mamá, no pidiéndole permiso. Cuando recibas esta Visándole. ya estoy eh, vía eh, a este torneo, a Múnich y después a Hamburgo y mi papá y mi mamá pues preocupados en primer lugar porque habían quedado habíamos quedado que después de Wimbledon nos regresábamos no
2: preocupados pero encantados sí en el mundo, por no supuesto, por supuesto
3: ¿no? ¿no? encantados de la vida verdad y entonces mi mamá les voy a contar una anécdota me dijo porque después de Hamburgo nos invitan a Estambul um, uh, bueno al Medio Oriente ya eran tres semanas, y mi mamá me dijo, no, por favor, regrésate, todo por medio de cartas y de telegramas, ese fue un uh, telegrama, regrésate, porque la gente dice que ya tienes nueve meses allá, újole, pues sí, yo creo que sí tengo nueve meses, imagínate, juegue y juegue, ¿cómo voy a tener al niño?
1: Pero es que también eh, eh, eran eh, otros tiempos, o sea, la libertad de moverse, como ahorita lo sucede con las mujeres, era otra dimensión
3: Completamente, o sea, otra no dimensión. y el pobre de mi mamá Con todos sus vecinos Y mi papá que ya quería que nos regresáramos Bueno, yo le dije Pues la pajarita no le han dicho nada en su casa Así que yo me voy con ella y, y, No, imagínate Pero qué bueno que nos pasó Y qué bueno que nos cuidaban tanto Y felices de estar
2: por allá Oye Yola Wimbledon siempre es el sinónimo del tenis Por excelencia Exactamente ¿Qué sentiste tú cuando por primera vez pisas Wimbledon, no, mira, como jugadora por supuesto, porque pues, sí, eh, sí, se puede estar sí, ahí como espectador y, ¿no? de todos y, de todos modos, formas, y de todos modos hay emoción eso. Sí, sí, sí. pero como jugadora, como parte central del espectáculo
3: Sí, fíjate que me tocó contra una jugadora que después se volvió mi mejor amiga pero te voy a decir por qué fíjate que yo Creía que no iba a poder jugar en pasto Porque el pasto la pajarita jugaba muy bien Porque ella daba todos sus golpes de, de chop y de, de slice al revés y se subía a la red y voleaba muy bien y yo jugaba de fondo y entonces en el pasto la bola la no se patina. Y patina y no mm. brinca no ¿Sí? entonces pues me costó mucho trabajo aprender a jugar en pasto y el primer round de Wimbledon lo perdí contra esta compañera que después se volvió una de mis mejores amigas y ella me dijo ¿quieres tomarte un refresco? porque eso se acostumbraba en mi época que el que te ganaba te invitaba a tomar un refresco. Y yo lo que quería era irme a llorar a la regadera. <risa> y entonces, puse le acepté el refresco. Y ahí vamos y empezamos a platicar. Y entonces me dijo, de todos los torneos a donde tú vayas, yo te ofrezco un raid Y ella manejaba. Imagínate. Y me dijo, nunca había jugado yo contra una jugadora que fuera tan buena deportista y supiera perder tan alegremente, no alegremente pero que lo supiera esconder y que le supiera dar su crédito a la persona uh -huh. que le había ganado y tú lo hiciste y estamos muy contentos todos en Alemania de que tú nos enseñes esa calidad humana que tienes como mexicana imagínate yo me sentí que me moría de emoción y de satisfacción porque el representar a México bien para mí era muy importante.
1: Imagínate que te lo uh -huh. digan
2: Leo. Oh, no, 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 no eso ¿Con qué se paga? ¿Con cuánto dinero se paga, Yola? No,
3: yo creo que ahí sí que un dinero no se paga, ¿no? Se tiene que uno que, al contrario, saber, aprender de lo que le está enseñando a uno la vida y que uno tiene que ser siempre humilde y sencillo.
2: Y agradecido Sí,
3: sobre todo Pero el
2: ser humilde y sencillo no quiere decir que dejemos de reconocernos, ¿eh?
3: Ah, no, claro, no Y sentir que teníamos que ganar Porque teníamos que ganar Porque estábamos representando a un México Que para nosotros, bueno, La Pajarita Reyes Se sabía todas las canciones mexicanas Yo no, ¿verdad? Pero el himno, sí <risa> Oye Pero muy bien
2: Y en México, tu experiencia más eh, significativa que, 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 te, que te mueva también el corazón bueno yo
3: creo que una de las cosas que más me agradó fue que jugué muy mal los centroamericanos porque me fui a ver que el voleibol, que el básquetbol y claro cuando llegué a la final no tenía la condición física y ya me lo había dicho mi mamá y entonces me ganó la pajarita en los centroamericanos y me dijo bueno eso te sirve de experiencia y me sirvió de experiencia que nunca te debes de desvelar ni hacer cosas, no malas, pero, ¿verdad?, y, bueno, envolverte en otros deportes que no es el tuyo, sino dedicarte a tu deporte, pararte temprano, ir a pelotear, ir a estar tranquila, y no viendo jugar a los de México, el voleibol y el básquetbol, y ¡viva México!, ¿verdad?, y ¡viva México!, y yo la pierdo en la final. Entonces ya desde esa vez aprendí que tengo que cuidarme y hasta la fecha cuando juego algún torneo, alguna exhibición, me cuido y mira que tengo 83 años, ya ni, no debería de importar, ¿verdad? Pues yo creo que importa más. Hoy ahora. te importa más, claro, sí, sí, porque
2: sí. si no, yo creo que en tu interior has de pensar... ¿Qué van a pensar los otros si este si vengo y no juego? No juego bien. Exacto, ¿no? Exactamente,
3: sí, sí, sí. Tienes un hombre que cuidar, ¿verdad? Por supuesto, sí, por sí supuesto. Sí, sí. Y fíjate que gracias a Dios, bueno, me casé con una persona que le gusta también mucho el tenis, que juega muy bien y empezamos a jugar mixtos y jugamos muy bien y de ahí después ya nos casamos. Imagínate, y él todos los viajes que hasta la fecha voy y hago pues a él le fascina que vaya yo y me permite ir, porque pues ya eh, los mexicanos son los que dan permiso
2: ahora, ¿no? No, 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 quítate esas ideas de la no. cabeza que, eh, así como el mundo cambia en todos los órdenes pues este tema y de, qué bueno que me lo dices, porque cuando vea a Poncho le voy a reclamar ¿cómo que le das permiso a Yola? cuando es al revés, tú pídele permiso a ella ¿eh? sí. no,
3: pero ¿quién le cocina y quién le da de
1: comer? No. También son dinámicas de la familia, claro, claro. sí, sí, sí. sí yo la, yo, te, yo que te quería hacer, yo quisiera regresar a la primera pregunta de Leo. Cu dices cómo nace la idea del libro, pero eso llevó un, un, un o sea, un, un poquito lleva, un tiene proceso. su historia, lleva un proceso, ¿no? Nace, nace el, el hacer el libro, y de ahí qué sucede en ti, cómo, cómo lo llevas a cabo, de quién te, te rodeas para poder concretar ese proyecto.
3: Realmente el que me ayudó fue Poncho, porque yo si no me acordaba, Poncho es mi marido, si yo no me acordaba de algún eh, torneo o de alguna cosa que me había pasado, él me recordaba y yo le escribía y luego ya se la dictábamos a una persona que me hizo favor de llevar el libro y de hacerlo... Sí. Por escrito, o en mecanografía, o en taquigrafía, sí, pero pero yo sí, todo fue de memoria, y Bien. también muchas veces llegué y le pregunté a quien está aquí a mi izquierda, que es mi hijo adoptado que es Ernesto Álvarez y se vino conmigo desde que tenía 12 años y pues eh, él resultó un magnífico profesor de tenis y él no jugaba tenis y entonces qué bueno, verdad, que mis hijos también tuvieron su beca por el tenis en Estados Unidos y viven en Estados Unidos y fue gracias al tenis al que se dedicaron también toda su vida. Y es raro que a veces lo que les gusta a los padres les guste a los hijos y les gustó muchísimo, tal vez por el modo que tomamos mi esposo Alfonso y yo al tenis. nos tomamos como una diversión, pero como una diversión que teníamos que ponerle ganas y echarle todos los kilos para poder ganar.
2: Y que además, pues los beneficios desde el punto de vista eh... ...económico, porque se traduce también a lo económico, el hecho de poder estar becados los hijos en una universidad en los Estados Unidos... Imagínate. ...sacar ahí sus carreras, encontrar vía este estudio la forma de vida que permita enfrentar la vida misma pues vaya, si es ganancia. Sí, y como no,
3: le estamos muy agradecidos a este deporte, y también, por ejemplo, ahora Neto, que es el, el director de tenis del Zabaleta, y entonces él ahí está, y él también hizo su carrera, porque cuando se vino conmigo, no iba a la escuela. Y entonces, este, le quedamos que... Por eso, no sé, por eso y... lo
2: atraparon, <risa> Poncho, y tú. Sí, 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 sí. ¿Sí? Este, Si era un malandrín en potencia. descarrilado. Eh, Sí, sí, sí. Y, entonces, y viviendo
1: en Acapulco
3: sí, 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 y empezó a estudiar otra vez, y empezó a jugar muy bien Y se iba, siempre que yo daba una clase, se iba a oírme Porque no a verme, sino a oírme cómo corregía yo a las personas Y de ahí se hizo él, pues yo digo que muy buen profesor Y todas las personas que toman clases con él, me felicitan porque es buen profesor y es muy simpático también. <risa>
2: Yola, esta decisión de haber eh, hecho, hecho el mismo. libro, Yola Ramírez, historia de una leyenda, por supuesto que eh, no es con la intención de que te genere dinero. No. Yo creo pues, que más bien tiene es, la, es, la idea es. de enseñarle a la gente, de compartir, sí. que hay formas de vida que no tienen nada que ver con ninguna... Eh, ningún tipo de delincuencia que se puede vivir a plenitud haciendo lo que a uno le gusta y creo que ese es el ejemplo ese ¿no? es
3: el ejemplo y fíjate que yo creo que está pues muy bien redactado ¿verdad? porque yo se lo platicaba y entonces él me lo ponía y lo escribía y me lo daba para que yo lo leyera y lo que nos gustaba tanto a Poncho como a mí eh, bueno, nos encantó cómo escribía esta persona y, y nos gustó que saliera a la luz para que vieran que en mi época pues no había tanto dinero no había nada de dinero ¿verdad? y cómo tienes que hacer sacrificios y cómo tienes que meterle de lleno a los entrenamientos para
2: lucir y para ganar y para triunfar. ¿Qué se siente ser profeta en tu propia tierra? Porque eso no es normalmente eh, lo que se acostumbra, ¿sí?
3: Pues no creía que yo iba a llegar a tales dimensiones de haber estado sembrada entre las cuatro primeras del mundo, una semana estuve de número uno, no, eso ni pensarlo, ¿no?, pero sí, yo sabía que tenía que entrenar y meterle duro a la concentración, porque pues, estás joven, quieres ir a las fiestas, quieres bailar, quieres salir al cine y todo, y en vez de eso, yo me metía a entrenar, me encantaba ir a la pared, cosa que ahora a los niños y a las niñas no les gusta. Y es la mejor enseñanza que puede haber Te contesta todas las bolas, ¿verdad? <risa> <risa> gánale, gánale no, a la, pared, no, a la sí. pared Y yo ahí, fíjate Y entonces me iba a la pared Estábamos viviendo en el DF Y había una señora que eh, O señorita que jugaba antes que yo En, el, en la pared ...y entonces no me la daban... ...pero ella no se salía... ...y no se salía y seguía... ...juegui, juegui, juegui, juegui... ...entonces yo dije, bueno, le tengo que decir... ...le pedía permiso para entrar y me decía que no... ...entonces hasta que yo dije, bueno... ...abrí la puerta, la cerré... ...y me senté en el suelo... ...y abrí las piernas, para molestarla, ¿verdad?... ...que... <risa> ...que qué, qué fregona, ¿verdad?... ...pero no, así era, y entonces ella me dijo... cierra las piernas, porque una señorita no debe de estar... ...sentada así... Bueno, le dije, cuando usted se pare y se vaya, ya me toca mi hora, yo cierro las piernas. Entonces, imagínate, no, El hijo, me dijo, yo le voy a platicar a su mamá, ¿cómo no? Por favor, hágalo. Y entonces ya se salió muy enojada y fue a buscar a mi mamá.
2: Pero aprovechaste tú para quedarte con la pared. Yo me
3: quedé con la pared y mi mamá le dijo, ¡ay! Qué linda es usted que le dejó la pared <risa> <risa> para mí, para que juegue, para que ella entrene, porque ella le gusta mucho. Ya se quedó de a, de a cinco la señora, y ya llegaba yo, y antes de que le dijera que se saliera, ya ella cogía sus pelotitas y su raqueta, y se iba, ya tiene aquí su pared. <risa> y sí, me hice la pared, en realidad.
1: Y, ¿y? y, y Leo, te, te voy a hacer un comentario, esto que estamos escuchando, viene de papá y mamá,
2: de a ver, papá y claro, y mamá,
1: ¿sí? claro, todo eso de que su mamá le decía a darle y, y déjate de estar deja de, 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 no, no dejes de entrenar y todo eso sí. o sea, sin que fuera una profesional o sea, la fuerza que le dio para, para que se reconociera que necesitaba seguir luchando permanentemente
3: y te sí. voy a contar y mi papá jugaba fútbol americano fue de la primera generación que jugó del fútbol americano Y entonces él pues me dio muy buenos consejos ¿Verdad? Como él me decía Tienes que brincar la riata todos los días Pero la tienes que brincar como brincan Los boxeadores Y ahí estaba mi mamá con el, con el, el, metro, contador. el contador contándome Y también mi papá me dio otro Consejo ¿Verdad? De que tenía yo que a ir a la pared, eso fue de mi papá Y pegarle, y pegarle, y pegarle Y no más fuerte, sino a ser más regular Más regular, más regular Que pasara yo cien bolas de derecha y cien de revés y, ¿verdad? y me decía, ya sé que te choca el saque Pero tienes que entrenarlo O sea que todos los consejos que me dieron mis papás Porque ellos ni jugaban tenis Mi papá jugaba muy chistoso Echaba la bola altísima y, y, y se echaba la segunda y le pegaba la segunda o sea que ya él dejaba botar a la pelota y, y todo eso yo lo veía y le decía oye eso es trampa no hija es que no me acomodó la bola que se. entonces pues me lo hicieron también eh, qué divertido, divertido mis papás. Mi mamá jugaba sus dobles con todas las damas del Deportivo Chapultepec y yo veía cómo jugaban y cómo se divertían. Y eso fue una gran enseñanza para mí, saber que se puede uno divertir.
2: Y el que lo compartas, Yola, tendría que ser una gran enseñanza para todos, que nos haga entender que el, 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 el triunfo, el éxito no llega por casualidad, no por suerte. Hay que construirlo, hay que, hay que disciplinarse, sí. hay que trabajarlo, hay que sacrificarse Y pues eh, yo creo que esa también es una de las grandes enseñanzas Y quiero aprovechar, porque si no se me va a olvidar eh, Hace un momento hablabas de que en eh, tus eh, mejores épocas como tenista Gracias. Llegaste a estar ranqueada. Como número cuatro del mundo. Como cuatro y del una mundo. semana como la número uno como del la mundo. Uno. Y todavía te atreves a decir que a lo mejor hay alguien más por ahí que pueda haber sido mejor que tú.
3: Bueno, hasta ahorita no, pero sí espero que con estas pláticas que me hiciste el favor, que me hizo el favor, Héctor, de invitarme, yo sí quisiera que las muchachas, ¿verdad? Así me atrevo a decirles, las muchachas jóvenes. Se dediquen un poquito más a entrenar Porque ellas creen que con lo que ya llegaron de infantiles y juveniles Ya es todo Y tú sabes que entre más grande estás Más tienes que echarle ganas a tu deporte O a lo que hagas, ¿verdad? Si vas a ser un escritor Tienes que dedicarte más a escribir Y pues entonces yo sí les quiero aconsejar Que se dediquen un poquito más A ser más dedicadas a su deporte
2: Cosa que no es fácil, no. sobre todo porque hoy las comodidades que ofrece la vida moderna, pues sí. este sí. Hacen, hacen envician,
1: envician mucho pues, de claro, eso, claro. Sí, sí. sí
2: entonces, eh, pero pues también hay que entenderlo: sí. si no se sigue en ese camino. Pues se quedarán con la ilusión nada más,
3: sí. ¿no? Sí, fíjate que en mi época, pues eh, el cine era caro para nosotros, entonces este para mí era la diversión de irme a la pared y encontrar con quién jugar, y entonces yo ya todas las tardes tenía, al mediodía realmente, tenía algún señor que me jugaba de verdad diferentes, todos trabajaban y se iban, en vez de comer, se iban a jugar con Yola Ramírez y ahí lo estaba esperando yo y fíjate, jugaba con pelotas nuevas, con una persona que pegaba eh, y que todo eso
2: te ayudó eh, muchísimo. Ayudó
3: muchísimo y ellos siempre después de que terminaban de jugar me regalaban las pelotas. No, pues para mí era una bendición, ¿no? Y todos esos señores después siempre me decían Mira, hiciste esto mal, me sacaste siempre a la derecha, del lado de derecha Y al revés, entonces hay que cambiarle Me daban muy buenos tips sin ser profesores Pero como ya jugaban ellos, pues ya me iban enseñando Y todos ellos se peleaban por jugar conmigo en domingo eh... Para que
2: los vieran todos
1: público <risas> Fíjate, el ángel el ángel de su personalidad para que tuviera una fila de rucos sí, claro, queriendo jugar claro, con claro, ella sí,
3: ¿eh? sí. y fíjate yo me acuerdo que estábamos invitados a portales que era lejísimos del Deportivo Chapultepec eso te
2: quería preguntar sí. facilitaba las cosas el que vivían ustedes muy cerca muy del Deportivo cerca Chapultepec del,
3: exactamente, pero mm. los domingos era bueno, cuestión de que tenías que comer con la familia y mi papá me lo dijo si tú llegas a las 3 de la tarde y estamos en el postre, eso te va a tocar. Porque mis hermanas no te van a servir. No, no importa. Y yo llegaba, disciplina, pero. disciplina, sí, formación, claro. Yo llegaba corriendo, sud y sud, me bañaba ahí y luego al camión y luego a correr de donde me dejaba el autobús a, a la casa de mis tías. Y wow. llegaba y a veces me tocaba la fruta, ¿verdad? Porque yo La fruta, bueno. Y mi mamá me hacía una cara como diciendo, no digas nada. Y ella, pobrecita, llegaba a la casa y me daba todo lo que a mí se me... Ay, me había hecho mi bistec empanizado y mi fruta que me gustaba. Todo todo ellos realmente me ayudaron muchísimo a mis padres.
2: ¿Y qué hiciste tú para ser tan consentida, Yola?
3: Pues yo creo que me portaba
2: bien, ¿no? Me pues hay quien se porta muy mal y de todas formas lo consienten, mira <risa> ahí tienes dos ejemplos no, pero, <risa> pero, pero oye <risa> mi hijo mi hijo
3: se porta muy bien dile neto, como llegaste A ver, ¿Cómo yo, yo
1: tengo una pregunta para Ernesto
0: antes, ¿sí? Yo primero quiero decir que no no, no, no no puedo hablar porque entonces mejor no eh, no te pregunto eh, nada. No. <risa> llevo más de 30 años con ellos eh ...las historias que, que pasan... ...que están en el libro... ...las he escuchado n cantidad de veces... ...y, y me sigue pegando... ...me sigue llegando... ...nos pasamos una semana increíble... ...en, en Acapulco... ...ahorita en en este en el Abierto... ...mi papá... ...¿quién es un ángel? ...aunque lo pongan como un diablo... ...es un tipazo... ...yo ¿verdad? no sé quién lo ponga Yo, como no, diablo... ...lo que, mío ...el, es que, está, broma, el ¿eh? que está hablando... ...pero hace las canchas del, del, del Abierto de Acapulco... ...el mejor de de, de de México... ...también de Los Cabos, un gol... ...y nos, nos fuimos toda la semana... ...mis papás, mi esposa, mi hijo... ...mi hermana, mi sobrina... ...y una amiga de, de, mi, de mi hermana... ...y este... ...y es una locura porque nos la pasamos hablando de tenis... ...fuimos a comer a casa de eh, Vicente Arazuba, todo, ...todo el día, desde que nos despertamos... ...estamos hablando de anécdotas, de tenis, de jugadores... De, ...y lo disfrutamos, mi esposa... ...quien no es tenista lo disfruta, o sea, lo entiende y lo disfruta en lugar de, de retraerse y, y no sé, de lo que están platicando, se involucra, pero es es un, es un ambiente familiar de tenis. Fantástico. Increíble, ¿sí? Y Increíble. sí. sí, sí. Claro. Sí. O sea, tengo primer asiento. Sí. Entonces, claro, Feliz, feliz sí. por eso ahorita la escucho y la
2: escucho y la escucho y no me puedo cansar de escucharla y me da sentimiento escucharla. Yo creo que cuando aflora ese sentimiento, Yola, es el mejor testimonio de eh, que se hacen bien las cosas.
1: De y que esa
2: satisfacción tampoco se paga con 100 millones de dólares. Es más, no se necesita un peso para poder entenderla y valorarla. Claro. Así es de que felicidades yo Muchas la...
3: gracias, fíjate que cuando mm. llegó Neto y me dijo que se quería ir Fue a verme su mamá, ellos son de Acapulco mm -hmm. Y entonces me dijo que se quiere ir Mi hijo con usted pues sí, le dije, fíjese que sí. Ay, ¿y cómo le va a hacer? Porque eh, mire lo que come, mire, no me diga lo que come y lo que aquí no come, no porque que no estudiaba, no estudiaba, porque allá va a ir a trabajar en su tenis, a estudiar y pues me va a ayudar en todo lo que pueda él cuando yo dé las clases. Y así fue, ¿verdad, Neto? Sí sí, 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 sí. Y siempre nos hemos llegado muy bien. Y la verdad, que qué divino mi esposo que lo aceptó, ¿verdad? Porque a lo mejor un, un esposo dice, no, pues yo ¿para qué quiero? Yo ya eh, tuve a mis hijos, ya están graduados, ya se yo fueron la... por allá. Entonces,
1: cuando cuando te lo robaste, ¿Sí? <risa> sí. bueno, con permiso de, de su mamá, estaba sola. Allá en Acapulco?
3: No, estábamos Poncho y yo. Ah, okay, sí, sí, estábamos sí, los dos. No, okay. Yo pensé de... que
1: había llegado con la sorpresita no, no, no.
3: de 12 es? años. No, 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 él era el no, director. No, de... juntos. Okay, sí, sí, sí ya, era ya, el ya. director ya. del club de allá. Bien, y ah, y sí, luego sí, sí, se recuerdo, fue sí. a otro club. A, al, a, a Torreón?
0: Usted se fue al Campestre de, de Torreón Ajá. y mi papá y yo nos fuimos al Britania de Torreón. Sí. Sí.
3: Entonces y pero, entonces ya le pedimos permiso a la mamá para que se fuera con nosotros y estamos pero muy agradecidos con ella porque es un hijo incomparable.
2: ¿No? ¿Habrá algún otro tipo de cosas que valgan más la pena en esta vida, Yola?
3: Pues yo creo que no, yo creo que la vida de mis hijos, que ellos los dos tuvieron beca en Estados Unidos y que ahora ya este son personas eh, profesionales y que hicieron, lo sacaron todo del tenis. Así que nosotros estamos sumamente agradecidos con este deporte que me permitió Dios jugarlo y jugarlo bien y tener la inteligencia suficiente por lo que mis hijos fueran también tenistas, pero que también se dedicaron a estudiar. Los dos tuvieron la beca en Estados Unidos. Sí, sí, lo sé. Entonces, este, eso es fantástico, porque nosotros no hubiéramos tenido el dinero para pagarles, aunque sea beca, la estancia por allá. Tú sabes que es cara.
2: Poquito, <risa> ¿eh? Nada más poquito. <risa> sí, este, sí. Yo la... Eh, Estamos hablando prácticamente de todo lo más hermoso que te ha tocado vivir. ¿Tienes alguna anécdota? Porque siempre la vida es dura, ¿eh? A veces porque nosotros mismos generamos eh, esos momentos de los cuales después nos arrepentimos y a veces porque la vida finalmente, pues así es la vida. ¿Tienes algún recuerdo que te que te que te duela? ¿Negativamente? Bueno, casi
3: negativamente Fíjate que cuando llegué el primer año a Wimbledon Y realmente yo no sabía jugar en pasto Hijo, que me toca contra una persona Que era miembro de, del All England Tennis Club uh -huh. Y entonces <risa> imagínate que sabía muy bien Cómo dar los slides y, y el, el, la derecha contada En el primer round yo sembrada Y me gana bueno, pues yo ya me quería morir, y ella al terminar me dijo, quieres, yo ya me quería ir a la regadera a llorar, como me decía mi mamá, nunca llores delante de tus contrarias, ¿eh? tú en la regadera, eso es muy típico, ¿verdad?, de los mexicanos, sí. ¿verdad?, no, bueno, y yo decía, ay, ¿yo qué le digo?, si yo no quiero, yo ya quiero irme a la regadera a llorar, y entonces ella me dijo, ¿me acompañas?, yo quiero que te tomes el té, era hora del sí, té, claro. conmigo, y le dije, cómo no, con mucho gusto, muchas gracias Le dije, yo casi nunca tomo el té Porque nos los dan a los jugadores Y nos dan eh, Sándwiches y todo, pues de eso comemos <risa> Entonces me dijo No, yo te voy a pagar el té inglés Tú no vas a tener que pagar nada Pues ahí voy, encantada de la vida Y entonces empezamos a platicar Y ella vio Pues ya se me había pasado Ya se me había pasado que había perdido Que no debería de haber perdido y eso era una cosa que yo tenía, que yo no sé de dónde, pero si perdía o ganaba, lo tomaba igual, lo tomaba igual. Al principio te digo, dije, no, me voy a ir a llorar pero ya que se pasó ya estuve muy contenta con mi amiga y fue tan gran amiga mía que después invitó a Neto cuando fue y lo llevamos a Wimbledon nos llevó a su casa y nos llevó y nos enseñó todo lo que ella tenía y le, que tenía un perro que era eh, el de los que mm, le ayuda ya. a los ciegos era un ah, perro mía. sí 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 y cómo llegaba el perro y entonces abría la puerta la señora y salía corriendo y ellos vivían cerquita de un río y el perro sí se echaba el clavado y nadaba y bueno muchas experiencias así preciosas y cuando el perro ya tenía que irse porque esto era fin de semana y ya tenía que irse a estudiar, cómo se arrastraba, no se quería ir, no se quería ir porque se tenía que subir al camión que lo sí. llevaba a la escuela para la enseñanza de cómo conducir sí. a los hijos y sí. Entonces esa fue una de las experiencias más bonitas de ver cómo mis amistades del tenis me trataban y cómo... Ellas tenían pues otra clase de, de vida, ¿verdad?, y que tenían a, a, a este perro que ayudaba a los ciegos. ¡Ay, qué bonito es eso! ¡Qué bonito es saber de eso! Porque a lo mejor cuando eres chica ni te pones a pensar en por eso, supuesto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y saberlo y aprovecharlo y, y ver cómo... Cuando ya llegaba yo al año siguiente... El perro me reconocía. Increíble, ¿verdad? Mm. Qué olfato tiene. Fantástico. Sí, oye, y luego tenía un pedacito de pasto donde crecía la hierbabuena. Y él mm. llegaba y ahí se tiraba. Mm. Ahí ese era su cachito donde él descansaba. Fíjate qué emoción.
2: Oye, Yola, ese equilibrio emocional en donde eh, decías que por supuesto a nadie nos gusta perder... Menos cuando sabemos que debíamos ganar exactamente, ¿sí? exactamente Pero ese equilibrio emocional De olvidar muy pronto en eh, la esa, Esas experiencias ¿Te lo enseñaron? ¿Lo traías tú intuitivamente? Eso ¿Cómo, era. ¿cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste a manejarlo? Porque dicen por ahí Que uno de, de los requisitos para ser feliz Es tener mala memoria y el tener mala memoria sí. apela justamente a esto sí. a olvidar rápido sí. las experiencias negativas ¿no? sí pero
3: y mi mamá me dijo eh, por favor cuando pierdas contra de alguien si quieres llorar ¿te acuerdas que te dije? te vas a la regadera y lloras sí. no llores delante de la gente ten un poquito de orgullo, ¿verdad? Y de pues que y sencillez que te ganó alguien que jugó mejor que tú. Entonces, las palabras de mi mamá nunca se me olvidan sí. y yo sí me iba con todo el mundo y decía, "Voy a llorar después voy a llorar, después y ahorita no voy a llorar." Pero,
1: pero esas <risa> conteniéndote. <risa> vaya, sí, sí. esas palabras cayeron sí. en tierra fértil. Claro. Porque cuántas veces no recibimos algún consejo de papá y mamá? Y, y nos aferramos a lo nuestro tan profundamente que, 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 que perdemos la dimensión de la bondad de lo que nos están diciendo y del amor que encierra en esas palabras. ¿sí?
2: Y cuántas veces no hay tampoco esas palabras. Sí, efectivamente. Sí, ¿Sí? efectivamente, ¿no? claro.
3: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y los dos, porque te digo que mi papá jugaba fútbol americano y le dijo a mi mamá, Todas las tardes tiene que brincar. Nos compró una cuerda que tenía. Yo no me acuerdo en esa época de que una cuerda de brincar tuviera los mangos y entonces me la compró que era de boxeador para que yo brincara y pudiera sostenerla. Y entonces mi mamá con su reloj, en vez de estar viendo la telenovela, verdad, ahí estaba.
2: En vez de estar viendo eh,
1: gutierritos, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? contaba así. ¿eh? Sí.
3: Ah, ahí, ahí me contaba los tres minutos. Tres minutos de brincar, tres minutos de descansar, y ahí estaba conmigo, y siempre estaba a mi lado, mi mamá. Pero además
2: eso es, te permitía una condición física exacto, fantástica, ¿no? Exacto, pues, ¿eh? exacto,
3: que me lo daban, y me hacían que yo brincara como boxeador, pues yo nunca he visto un boxeador, pues ahí me puso mi papá, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y así sí, no. brincaba, y así brincaba, y eso fue... Yo digo que por lo que corría también
2: Pero también lo disfrutabas ah, sí, No sí, era tampoco este, sí. el sacrificio a mí me dices, oye, este, hacer cualquier tipo de, de ejercicio físico, no, hombre, que. Por eso nunca llegué a hacer nada, ¿no? Pero bueno, este, las bueno, cosas. En
3: el tenis, porque sí, eres una gran persona, eres una gran personalidad. ¿Verdad que tampoco eh, se achique? Eh,
0: no. la... Estamos hablando de tenis, ¿eh? Yo,
1: yo la estamos cerrando ya el programa.
3: Ay, eh.
0: Yo
1: quisiera que dijeras algún mensaje, algo. Hemos hablado de tu familia. ...papá, mamá... ...que ellos también han de haber traído... ...de sus papás y de sus abuelos... ...esa línea, ¿no?... de ...esa fortaleza... ...entonces si algo le quieres regalar a nuestro público...
3: Bueno, sí. yo les quiero regalar que mis papás eran tan buenos padres Que primero fue mi hermana Melita Y ella fue campeona de nacional de México, nueve años Y lo mismo, igual yo veía cómo hacían Bueno, no hacían, le pedían que brincara la reata Que fuera a la pared Entonces ellos, no sé de dónde Pero mi papá jugaba fútbol americano Que era completamente diferente, ¿verdad? Y mi mamá jugaba ...con todas sus amigas en el club y jugaba... Eh, ...con una bata de, de enfermera... ...hasta acá que le tapara las piernas, ¿verdad? Y entonces ju, sacaba... Más a, o
2: menos la vestimenta similar a la actual. Sí, más ¿no? o menos. <risa> <risa> sí,
1: similar.
3: <risa> sí, similar. <risa> eh, y imagínate, ella que eh, sacaba pues eh, así, ¿verdad? Pegadita, pegadita al cuerpo... ...y entonces ella dijo... ...no, tú tienes que sacar echando la bola alta... ...todo lo que ella veía o sabía o leía en las revistas... ...no los pasaba tanto Bien. a mi hermana como a mí... Antes, ...entonces tuvimos la suerte de tener unos padres... ...que les gustara el deporte, Bien. ¿verdad?...
1: ...pues muchas gracias de verdad, Yolanda. ...muchas a gracias ver... a ustedes... ¿Y Ernesto, ...ya no dije a... nada de Ernesto... ...no, Ernesto, Ernesto sí, sí, Ernesto nos va a dar un, una invitación, ¿verdad?... ...Ernesto, porque prometí... ...sí, que... sí, 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 pedí permiso en el, en el
0: club, en el trabajo... Pues... ¿A qué vas? Voy a hablar del, del, del libro de mi mamá, pero también voy a hablar del, del club, le dijo. Entonces, más nos vale decir algo de club. qué nos, a qué nos no. vas
1: a platicar? Mira,
0: este, tenemos el Día del Socio, sí. eh, el próximo sábado. Eh, es un evento donde van socios, eh, eh, socios e invitados de, de estos mm -hmm. socios. Ya llevamos aproximadamente como 700 personas eh, confirmadas, sí. ya no hay ya no hay mes, ya no hay mesas disponibles, ya tienen sí. que estar sacando mesas de otros lados. Entonces el Pero, aviso es que eh, nadie ya puede No, ir. no, al contrario, <risas> podemos, podemos meter eh, que se la pase muy El año pasado fue el primer año donde estuvimos embrucados todos los los este, los que trabajamos en el club, y la verdad es que es un, un evento muy padre en el club porque van todos con familias esa parte de la familia se ha sí. perdido un poquito entonces con estos eventos donde donde van papá mamá y los hijos y amigos y, es padrísimo los hacen otros clubes nosotros ya tenemos algunos años también haciéndolo sí. Patti Bravo es la, la encargada sí. Del, sí, del, del evento pero pero los invito a que se la pasen bien, bien, en, el, bien en el club, bien, que lo disfruten pues, ¿cómo no? muchas gracias
1: y con misión cumplida gracias sí, sí. Por fin. yo encantado de verdad yo la de, de que haya estado con nosotros es es un placer escucharte.
2: Muchas gracias. Y se necesita de mucho, de... mucho más tiempo, sí. mucho más tiempo sí. para sí. escuchar sí. Este, todo lo que okay. tendrías que seguir compartiendo. Sí.
3: Pues sí. encantada, y cuando me inviten, estoy dispuesta a venir. Excelente. Muchas
1: gracias. Tú lo vas a firmar ahorita. Eh, sí. bueno. y muchas Leo, gracias
3: por las no, flores también. No, no por favor. encantado. Sí,
1: encantado. Algo hermoso para alguien fenomenal Hace juego con tu vestimenta, mira, Muchas las gracias. rosas hacen juego. Ya sabía, ¿Sí? ¿Sí? ya sabía Héctor, ya <risa> sabía. <risa> y Leo, de verdad, mi agradecimiento por haber accedido a, a esta entrevista. sí Yo
2: creo que nunca se tiene que agradecer cuando se invita a disfrutar algo. No. ¿Sí? yo o sea, siempre,
1: A ver, lo dijiste hace rato, siempre hay que ser agradecido, aunque a lo mejor es innecesario, pero... Hay que ser agradecido siempre.
2: Qué feo es tener que tragarse sus propias palabras. Sí. Ya me las acabo de tragar completitas. Sí.
1: Bien, también agradecemos a, Rick, a Ricardo Carrela, Gracias, Richard. Nada más ya cerrando el programa, porque a continuación nos sigue 2 más 2 en prioridad con Fernando Mellado y Pilar Portillo. Y sí decirles que dentro de ocho días, que es 2 de mayo, tendremos a Beatriz Rosalino y Miguel. Ellos pertenecen al Movimiento de Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Es. Es un tema bellísimo porque yo creo que en todas las familias hay algo que debemos de aprender del programa
2: de que es dentro de ocho días. Es sí. un tema bellísimo dentro de su crudeza, sí, mi claro, querido Héctor, porque vaya que si sí sufren las familias hey, cuando hey, la neurosis en alguno hey, de los miembros hey, va más allá de lo correcto, que puede ser una neurosis sí, bien, humanamente razonable, bien, ¿no? Bien, bien. Pues bueno. muchas gracias a los tres De muchas verdad, gracias, encantados las gracias, Viola, gracias. gracias eh, Un Ernesto. agradecimiento gracias. a nuestro gracias.
1: público Y la invitación a que nos escuchen Dentro de ocho días Esto fue Crónicas de Familia En México, prioridad
2: Esto fue Crónicas de Familia Sembrando fe y esperanza En la fortaleza familiar Los esperamos en la próxima emisión
1: Estimados amigos de México, prioridad. Los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 2 de mayo a las 10 de la mañana en nuestro programa Crónicas de Familia, tendremos como invitados especiales a Beatriz, Rosalino y Miguel, con el tema Movimiento de Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Neuratín es un grupo constituido por niños y jóvenes de 8 a 16 años los cuales no son neuróticos, pero sus vidas han sido afectadas por la neurosis de un familiar, amigo o conocido. No dejen de sintonizarnos este miércoles 2 de mayo a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.
2: Producimos
0: programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones
1: para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee,